0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Ja, jag säger hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt, Sparpodden. Denna gången hälsar jag välkommen tillbaka. Henrik Johansson, vd på unga Aktiesparare. Tack för läget. Mycket. Det var, det var. Hörde med dig? Du, det är eh, mycket bra. Det är ju tyvärr lite så här, sommaren är över. Men. Eh, då får vi bita tag i börshösten. Har du haft en bra böss sommar? Det har jag haft. Vi har haft ganska mycket börsledigt. Uh -huh. jag, har, jag tog stor del av juli och bara checkade ut. Kollade ingenting. Eller så här, de första två veckorna i alla fall i juli. Kollade jag ingenting. Jag låg inte in på portföljen. Följde ingenting. Det var ganska skönt faktiskt. Efter en sån uh, otroligt händelserik vår som det ändå var. Men sen så började abstinensen krypa sig fram. Så att, uh, då började jag väl kika lite igen. Nu sitter man här i träsket, fast. Tillbaka. Ja, själv då, hur har sommaren varit?
1: Ja, men Den har varit bra, väldigt väldigt bra. Jag tror att jag prickade in rätt veckor med semestern så jag fick väldigt eh, mycket sol. Så, så inte att, juli med andra att, ord. Så inte juli, utan jag hade det mesta i augusti så jag är, jag är väldigt nöjd. Då kollar man bussommaren så har jag nog också legat lite på latsidan. Eh, det har nog framförallt varit fonder för mig denna sommaren. Alltså mitt vanliga månadsparande och inte så många aktieaffärer.
0: Ah... Det ser man. Det är kanske något vi kan ta återkomma till lite också. Jag, tänker, eller här, jag bjöd in dig dels för att jag vill alstra så mycket av din expertis som möjligt. Uh, för du är ju. Uh, så här, vi ska prata lite tidslös kunskap uh, om börsen. Jag tänker så här, Det är skönt här nu när börsen ska kicka igång. Få med sig lite tips och tricks inför börsen på strategier, tankar, upplägg, verktyg, analysmetoder, lite allt möjligt vi kan tänkas komma in på. Eh, så en massa sånt ska vi hinna snacka om. Eh, och, och lite annat. Men jag tänker så här: du är ju smålänning Så jag måste ju också bara ställa frågan: hur har de småländska bolagen gått under det här börsåret?
1: Eh, ja men okej. Okay. Men om man kollar jämfört med tidigare år så har nog inte småländska bolagen slagit index så mycket som det gjorde. Ja, för två år sedan, för tre år sedan, för fyra år sedan så kollar man på fem eller tio års sikt så ser vi att småländska bolagen har slått index med ganska, ganska, ganska mycket. Senaste året har inte varit samma fantastiska eh, ja, överprestation eller vad man ska säga. Eh, det har mer varit ungefär som index. Men,
0: eh, har den småländska udden börjat avta lite? Eller vad är det, vad är förklaringen? Ja, men man, blir, man
1: blir ju lite orolig ja. faktiskt. Men det, jag tror det kan vara lite att de småländska bolagen är något mer volatila och då kanske ja. de har haft det lite tuffare just nu.
0: Det var ju också ungefär ett år sedan du flyttade ifrån Småland. Finns det ja. en korrelation där
1: kanske? Det kan det ju vara så att det var ett år sedan ja. jag flyttade från Småland.
0: <laughs> lite väl kan kanske. <laughs> tror att alla de småländska bolagen hänger på dig. Eller så är det så. Vem vet. Vi är glada i alla fall att ha dig här i Stockholm. Men de småländska bolagen, det är väl en investeringsstrategi som du har, att du har ganska mycket småländska bolag?
1: Ja, men jag har en portfölj som bara är småländska bolag och det grundar ju sig mycket i att jag är från Småland och det var de bolagen jag hade störst möjlighet att besöka, träffa folk i styrelse och ledning från, gå på olika evenemang och träffar där man verkligen fick lära känna de här bolagen nära en på och då kände jag väl att jag kunde göra ett mycket, mycket mer grundat beslut i de här bolagen än vad jag kunde göra i andra bolag. Så det är väl, sen är det väl att man är
0: lite patriot också. Ja okej, okay. jag tänkte nästan. Men det var ju ett väldigt rationellt sätt att resonera kring det. Och i efterhand då ganska gynnsamt. Nu kan man ju följa dig på Sharewell. Och nu är egentligen så att jag inte vill ta upp det här. Men, jag, men jag, okay, jag kryper till korset och erkänner. För jag jämförde din portfölj mot min de senaste fem åren. Och du har ju slagit mig med hästlängder. Hur mycket? 500 procent, eller 499 procent är din sharewell-portfölj upp. Min är ungefär 135 procent. Nu har jag förvisso slagit börsen. Jag har ju som bekant bara investmentbolag i min portfölj. Och jag är jättenöjd med dem. Det är ju en relativt passiv strategi. Jag låter dem göra jobbet. Men jag ser ju här att smålandska bolag de kanske till och med slår investmentbolagen.
1: Ja det är historiskt senaste 5-10 åren ja. ser det ut som det men jag tror att man också måste ta i beaktning att okej okay, men vilken risk har man tagit i exempelvis investmentbolagen jämfört med de småländska bolagen. Generellt så är de småländska bolagen mindre än investmentbolagen och ja. min portfölj har nog haft en betydligt högre volatilitet än din portfölj. För någon som är väldigt långsiktig spelar väl inte det jättestor roll, men jag tycker absolut man ska ha det i åtanke att det inte är så att ja. det automatiskt blir bättre. Det är ju alltid på bekostnad av något.
0: Ja, så är det ju. Nu har jag ju valt generellt sett investmentbolag, bara liksom rakt över ett bräde. Ganska lika viktat. Jag tänker mig att du har inte alla tänkbara småländska bolag, utan du har väl ändå försökt pricka mm. dem du Ja, men jag, jag kanske
1: har 80 procent av de småländska bolagen. Det beror nog lite på vilken definition som räknas som småländska bolag. Jag vet att någon fond så här, de definierar som har de en större del av sin verksamhet i Småland så är det Smålänsk. Medan en annan kanske definierar har de huvudkontoret i Småland då är det Småland. det beror väl på lite hur man drar definitionen. Hur, hur drar du den? Eh, Ja, jag är nog ganska liberal med okay. vad som är småländskt. <laughs> Bara att men, det räcker
0: en person som pratar ja, Men Jag, jag inte... skulle säga
1: att eh, liksom, ja. huvudbolaget, eller om de kanske har flertalet dotterbolag i Småland, ja, okay, ja. då är, blir jag intresserad av att det
0: ska bedrivas verksamhet där. Ja, mm. men det är väl rimligt. Ja, men det är ändå spännande. Man kan ju följa dig som sagt på Sharewell och mig, om man nu gillar det. Det är ju historia, men det är ändå lite kul att jämföra, sådär, även om det inte var så kul. För mig då. för vi så har ju börsen stigit med ungefär, jag kollade Six Return Index, alltså inklusive utdelning. Den var upp på ungefär 60% fem år. Så jag har ju ändå slagit det. Så det är lite skönt. Ja. Men, men. Jag tänker så här. Vi ska försöka reda ut en hel del tips och tricks på börsen. Saker som vi tror kan vara värt att ha med sig. Både för nybörjaren, men också för den som har hängt med börsen ett tag som bara behöver fräscha upp minnena efter en så här händelserik vår. Men innan vi hoppar in på det kan det vara lite kul att reda ut vilka strategier som inte funkar? Och har du någon strategi som du vet absolut inte är ett bra sätt att approchera börsen på?
1: Jag hade en strategi som när jag började med aktier, som inte alls fungerade. Och jag tror det är väldigt många som gör den. Och det är den här klassiska att man säljer av sina vinnare. För att på något sätt rädda sina förlorare. Att, låt oss säga du har tio bolag och fem går... Ja, ganska bra ett tag och fem stycken går ganska dåligt och utan egentligen att kolla på bakomliggande orsaker att de går bra eller dåligt så säljer du de som går bra får ta hem de här vinsterna mm. får köpa mer i de som går dåligt ja. då bara för på något sätt försöka rädda hem dem och jag tror att det är väldigt vanligt att folk gör detta men ofta inget rationellt tänkande bakom utan det är den här psykologiska effekten att ja men säljer jag dem då har jag gjort ett gäng vinster och det känns som att nu behöver inte mina förlorare gå upp lika mycket för att de ska, ska liksom bli plus minus noll. att Det känns som att varje aktie är ett nollsummespel men så är det ju inte utan de som har gått upp har ju troligen gjort det för att det underliggande bolaget har gått bra medan de som har gått dåligt har ju det hänt något liksom negativt så är det ju de allra, allra flesta fall. Sen finns det ju alltid undantag där eh, bolag helt springer väg uppåt och vissa åker neråt. Men i det stora hela så, eh, så är det ju så.
0: Ja, och, och sen är det ju också ja, så här, dumt att sälja sina vinnare. Även om du har gjort en bra utveckling så kan det ju mycket väl fortsätta. För de är ju på någonting på spåret. Och, och samma där att stoppa in pengar i förlustbolag som då kanske inte har lyckats lösa den där gåtan på hur de ska bli lönsamma eller nå den framgången som de förväntar sig. Mm. Så har, du, att, har du någon
1: strategi som du tänker, känner att det har alltid misslyckats?
0: Eh, ja, alltså det absolut tydligaste det är ju att inte ha en strategi. Alltså Att famla lite i mörker. Lyssna eh, okritiskt på andra människor och bara köpa det som du hör, läser eller märker att andra snackar om. Det, liksom det som är i rubrikerna på tidningar eller i forum det är ju en ganska vanskelig strategi att bara följa det blint. så att, att hitta en strategi är ju det som funkar, att inte ha en strategi är det som garanterat får dig att förmodligen köpa och sälja alldeles för mycket dribbla bort dig själv man kommer nog kanske inte uppleva att det är lika kul heller för att det känns mer komplext och svårt än vad det behöver vara så att den tror jag, att inte liksom kristallisera någon form av strategi, det behöver inte vara perfekt i början. Det kan vara lite så här, men jag kanske vill ha utdelningsaktier, så har jag det som lite fokus. Eller jag gillar investmentbolag. Det behöver inte vara mycket mer komplext än så till att börja med. Eh, och det behöver inte vara den strategin du alltid ska ha. Men, men man behöver ändå ha något form av så här ramverk för att approchera det.
1: Ja, men det känns ofta som att de som inte har någon slags strategi är de som också fastnar i de här ja, olika fällorna ja. av olika slag. För de har liksom ingen riktning på vart ska portföljen, vilken riskspridning ska jag ha,
0: vilka bolag ska jag ha. Det ja. är... Och bli mer reaktiva eh, än proaktiva. Att när ett sånt här coronakraschfall händer så blir det väldigt mycket panikartat. Ja, liksom, man känner sig ännu mer vilsen. Och man kanske kände sig vilsen innan. Eh, och Alla är vi ju någorlunda vilserna på börsen. För vi vet inte vad som händer imorgon. Men har man ändå en strategi så kan man luta sig lite mot att... ja men så jag ägde investmentbolag innan corona och jag äger dem även efter corona. Eh, för, för jag är trygg i den strategin. Sen finns det, det är inte den universellt bästa strategin utan den funkar för vissa och den är relativt passiv och sådär. Men, men det är ändå någonting som gör att man känner sig lite mer trygg. Och, och det tror jag är en ganska viktig eh, nyckelbit för, för att lyckas på börsen. Har du någon mer, någon mer strategi? Eh, ja, men vi pratade
1: lite precis innan vi började spela in om eh, den här strategin: att sådana som tecknar i nya missioner mm. gång på gång på gång. Det finns ju ofta de som fastnar i de här förlorarna, som vi sa tidigare, och så kommer en ny mission, och då känner de att ja, men här har jag ju fått en chans att utnyttja någonting, att jag har fått ett erbjudande, och så tecknar de, och sen går det ett litet tag, och bolaget går ännu sämre. och då kommer det en ny, en ny emission som de också fastnar och tecknar i. Inte för att de faktiskt tror på bolaget där bolaget är just nu, ja. utan för att de redan är så investerade så att det känns jobbigt att, att inte säkra upp eller vad man ska
0: säga. Ja. Och eh, skydda sin andel då. Eh... Där är verkligen någonting på spåren. Jag tror att det är säkert någon sån där heuristic eller bias som vi har, att när någon presenterar ett erbjudande för oss då blir det väldigt lockande och framförallt om man redan sen tidigare är ägaret ja men då, då är du ju redan innanför dörren då är det nog lätt eller det är, vet jag ju, för bolagen lättare att övertyga dig som en befintlig ägare så den behöver man ju alltid vara vaksam på att, okej, okay, tror jag fortfarande är det här det mest rimliga och rationella att placera de här pengarna även om det inte är mycket så är det ändå så här du ska försöka placera dina pengar i det som ger dig bäst avkastningsmöjlighet inte bara det som är närmast till hands. Ja. Så att den är verkligen viktig. Men det sagt då, det är inte fel att teckna nya emissioner. Utan det kan vara rätt om du nu har ett bra erbjudande och du tror på bolaget och så vidare. Men att bara vara fast där och fortsätta teckna utan att ha en plan eller för den delen att bolagen, bolaget som du tecknar i förändra sig. Då är det en väldigt vanskelig strategi. Så det finns många sådana. Det finns många olika appro approcheringssätt som inte funkar. Men om vi då ska försöka koka ner till något som faktiskt funkar. Unga aktiesparare mm. har ju själv fem gyllende regler. Ja. De tycker jag vi kan påminna om. Uh, för det är ju ett bra sätt, ett, ett övergripande ramverk att ha med sig. Ja, men Jag tror att de flesta
1: långsiktiga strategier har ganska ja. mycket inslag av det som är våra gyllene regler då. För den som ja, inte kommer ihåg dem så är det ju sprid, risk, sprid risken, spara långsiktigt, spara regelbundet, håll dig informerad och förstå vad du köper. Ja. Eh, det är väldigt få som har haft en riktigt framgångsrik strategi som inte ja, tagit väldigt mycket inspiration eller som att deras strategier råkar sammanfalla med detta. Ja.
0: Och det är ju alltså, långsikt tänk börsen inte över dagar utan tänk över månader och år förstår vad du köper. Den är väldigt, väldigt sund. Och då går du ju inte på de här forumfällena eller de aktierna som är just nu mest heta i tidningarna. Eh, och sen håll dig informerad att du inte bara köper och sen är helt passiv utan att ändå så här följer upp. Måste inte vara dagligen. kan ju vara kvartalsvis, årsvis. Men ändå så här, håll dig ajor med de investeringar du har. Och sen det naturliga att risk risksprida sig, ja. att inte stoppa allting i ett bara en aktie eller en fond eller vad det nu än är utan ha en handfull, 10, 15, men i alla fall så pass många att du inte är beroende av några få, men inte för många så att du inte kan ha koll på dem.
1: Ja, alltså det finns ju ganska många aktiestrategier som har funkat väldigt bra över lång sikt och, och det finns ju egentligen ingen som är strategin den har alltid slagit index, ja. men det finns ju Hundratals olika strategier som alltid på lång sikt gett en okej okay, eh, avkastning. Ta, ta och köpa bara indexfonder. Du har ju aldrig nästan på lång sikt då, slagit index genom att bara köpa indexfonder. Nej, för den följer index. du följer ju index. För följer ju index. Men du har ju alltid fått en okej okay avkastning på lång sikt. Ja. Eh, det kan vara en typisk din strategi, investmentbolag, eh, har ju slagit index vissa perioder. Ja. Och finns det väl perioder där investmentbolag inte slagit index Absolut. men på lång sikt så har det ju alltid gett en bra avkastning. Ja.
0: Och även om jag nu tror att investmentbolag är vägen framåt som faktiskt slår börsen, för annars skulle jag bara köpa Norden:s gratisfond. Men eh, det betyder inte att jag vet det. Och, och jag, jag, jag liksom lägger mina pengar i det för att jag tror på det. Och Ena grejen är ju att man dels tror på det och andra är att man är konsekvent och håller sig till det. Att jag inte från månad till annan hoppar fram och tillbaka. För ett sätt att faktiskt slå börsen är ju att köpa en indexfond med lite belåning. Mm. Det har ju funkat. Men det har ju funkat historiskt och det finns ingen garanti i framtiden. Om du nu vill ha den strategin då måste du både vara övertygad om det och hålla dig konsekvent till det. Och det är det senare som är det svåra. Att vara konsekvent. Har du jobbat mycket med belåning? Eller? Nej, eller så här, jag har haft väldigt lång tid belåning aktiverat på mitt konto mm. och jag använder det till och från, men jag är väldigt restriktiv. Det är på sin höjd, kanske 5% av mitt egna kapital som jag tillåter mig att faktiskt belåna upp. Okej, I vissa perioder så kanske det har varit upp mot 10. Ja. Men, men det är väldigt, nej, det har nog aldrig varit över 10 i alla fall. I portföljbelåning. Så att eh, den är ju ett sätt för mig att dels eh, få lite mer exponering mot börsen för jag tror på den på lång sikt. Men också ett sätt för mig att hantera kassaflöde. Att eh, ha lite belåning aktiverat möjliggör ju att jag kan köpa under månaden när jag nu känner att nu vill jag köpa. Istället för bara den 25 när lönen kommer. Men, det är, <hör> men i praktiken så så nyttjar jag inte det så mycket. Men jag har ändå det aktiverat och lite extra exponerat. Du
1: är ändå liksom redo att ja. göra investeringen. Ja. Använder du belåning? Eh, ja och nej. Jag har egentligen ingen belåning jag utnyttjar på min aktieportfölj. Ja, men jag vet att Norden exempelvis har ju sitt eh, superlånet heter det. Ja, portföljbelåning. Portföljbelåning eller som du kan använda till att ja, belåna din portfölj. Det är ingenting jag själv använder aktivt. Men å andra sidan så när jag pluggade så tog jag fullt CSN-lån inte för att jag hade ett behov av att ta CSN-lån men för att bara investera det fullt ut för att det var en så pass låg ränta. Då. Så på sätt och vis så har jag ju fortfarande belåning för jag hade kunnat betala tillbaka CSN-lånet med min aktieportfölj. Ja. Men jag väljer ju att ha kvar det lånet för att jag tror att räntan är mycket lägre än vad jag kommer att prestera på börsen.
0: Men varför har du då inte använt portföljbelåning? För du kan applicera lite samma logik. Det är förmodligen lägre, eller den är ju lägre, givet att du har bra riskspridning. Det
1: som aldrig skulle kunna hända med då min eh, alltså CSN-lån är ju att hur mycket mina aktier än går ner så påverkas varken räntan eller eh, att jag skulle ringa. Ja, och det kommer aldrig ringa att nu måste du sälja dina aktier. CSN, liksom, de har ju inte en aning om vad jag gör med mina pengar i deras huvud, så är de pengarna konsumerade, tror jag. Ja. Medan om jag hade haft ett lån hos Nordnet eller hos en annan aktör så då om mitt innehav hade sjunkit alldeles för mycket då måste ju banken ha tillbaka de pengarna ja. som finns för att
0: säkra eller så. Ja men verkligen. Det är ju ett lån med portföljen som säkerhet för banken. Så att, det är helt riktigt. Det är den man behöver vara medveten om om man nu vill använda det eller inte. Du väljer en liksom mer konservativ väg ja. för att bara säkerställa att du aldrig, aldrig någonsin förlorar eh, lånade pengar som kan tvingas betalas tillbaka om nu börsen faller. Så här, jag, jag har egentligen samma inställning. att Det får inte ske. För det är ju förmodligen i de sämsta tillfällen som banken skulle ringa och begära tillbaka det. Så hur jag parerar det är genom att ha så, så pass ja. liten belåning att det är väldigt sällan... Eh, om jag nu säger att jag har 5%, börsen får falla otroligt mycket innan det faktiskt ringer upp. Eh, och är det någonting vi har lärt oss av 2020 så är det ju att man kan aldrig säga att ja, det här har aldrig hänt förut. För att, eh, det hade det ju aldrig, en sån mm. kraftig nedgång på så kort tid som vi såg. Eh, det finns ju lite referenspunkter tillbaka till 87, men, men allting är alltid unikt. Så att man får inte vara naiv och tro att börsen inte kan falla väldigt mycket. Men, men jag har väldigt mycket hängseln och livrem. När man bara använder typ 5-10% belåning. Men det är jättemycket en smaksak. Och jag skulle förorda att hellre vara säker, hellre ta lite mer marginal än att försöka pusha det för mycket. Så det, det är bra. En fråga som jag skulle vilja ställa till dig är hur började du med aktier? Hur började du liksom läsa på? Vart fick du upp intresset och information? Har ja, du något? Du, kommer du ihåg det?
1: Ja, eh, precis i början så var det att jag läste lite böcker. Så här, nybörjare böcker. Så här, så här blir du miljonär. Någonting. Det var många böcker med ordet miljonär i precis i början. Ja. Det finns ju några stycken. Och sen när jag kommit igång lite längre så var det faktiskt Sparpodden som var min första... Snäkt. podd eh, ja. där jag började lära mig mycket. Och,
0: 2013 där när man
1: var ja. gång. Ja. Och eh, sen har det varit mycket genom ja, vänner som också blivit intresserade men för mig har det handlat väldigt mycket om att gå på föreläsningar och lyssna in saker live eh, på olika sätt. Det är nog i det forumet jag tar till mig allra allra mest egentligen att ja. Eh, ja, gå till någon jag kan fråga frågor också.
0: Men det låter ju som att du var ändå väldigt mån om att hitta många olika typer av kunskapskällor och information mm. och inspiration. Men vet du vem det var som pushade dig in i det där? Eller vaknar upp en dag och bara sen att nu ska jag mm. anamma allt som har makt att göra?
1: Nej, men från början var det ju kanske så att jag såg min pappa och min ja. farfar sitta och kolla på ja. text-tv och man blir nyfiken. Vad är det för någonting? Och när jag var liten tyckte jag att det var ganska kul med pengar. Jag har fått höra i efterhand. Jag tyckte det var väldigt roligt att räkna mina pengar. Mina kontanter ja. då. Att bara plocka ut dem, räkna och sen stoppa ner igen. Och sen kunde jag nog någon gång göra eh, samma sak. Det, jag vet, min syster berättade att när vi alla syskonen var små och vi var hos min mormor, då hade hon en stor burk eh, med. Ja, så där vi fick lite pengar varje år. Där hon hade stoppat in mynt under hela året. Och sen fick vi dela på allt i den här burken och i den, den här burken så fanns det som alltså myntinfack man kunde stoppa in pengarna i och jag tyckte ju det roligaste med allting var ju att plocka ut allt och få räkna, sen ville jag ju stoppa ner det tillbaka igen så vi kunde göra om det okay. eh, det kanske inte var själva pengarna i sig som var det viktigaste Nej,
0: det är någonting väldigt småländskt med det där jag gillar det det är ju det är väldigt synd nästa generation kommer ju inte kunna få ha den typen av upplevelse Pengar är ju liksom som fysiskt objekt snart ganska obsolet. Alltså det, det är inte så många som bär runt på kontanter, sedlar, som man kan sitta och räkna på det sättet. Tyvärr. Men eh, det låter som att det, det verkligen eh, gjorde ett intryck på det.
1: Men jag tror, jag tror att den, det är väldigt många som säger det här med att om oh en våra ungdomar, de kommer inte lära sig om pengar för att eh, det inte finns fysiskt, men våra barn har ju lärt sig massa annat även om de inte läser lika mycket fysiska böcker, så läser de på skärmar istället. Så att jag tror på ett sätt att de kommer ju ha hur mycket olika smarta appar som helst. Ja. Där de kan se hur mycket pengar de har och laborera med vad händer om jag köper så här mycket godis varje vecka. Så att jag är nog ändå lite optimist och kanske till och med säga att framtida generationer kommer kanske till och med att ha ännu bättre koll på sina pengar. På grund ja. av att vi kommer sma skapa smarta verktyg för detta. Så ja. att, eh. ja, men
0: det, det tror jag också. Mm. Uh, för det fanns ju en tid innan vi ens hade sedlar. Så att, det var ju säkert någon då som när vi bara hade mynt, eller mm. till och med föregången till det, som tyckte att oj nu ska vi ha papperslappar mm. som inte ens innehåller en metall. Hur, hur ska det här gå? Det har ju inget värde. Så att, det är klart att mm. genom historien så har vi ju. Gått igenom olika former av pengar. Så att jag, jag håller helt med dig. Eh, nästa generation kommer mycket väl lära sig. Men de kommer inte få lära sig på det sättet. Nej, på det här fysiska och, och sättet. Och stoppa så. in i en spargris. Ja, det kommer vara annorlunda, verkligen. Det, det kommer vara annorlunda. Så det är lite kul att bara fundera på hur mm. Henrik om 50 år, den nya generationen mm. Henrik, hur den satt hemma och räknade. Om den satt i ett Excel-ark som sjuåring och räknade, eller om det fanns liksom en app. Ja, men jag, ja, men... I Ipaden som den kunde se liksom pengarna. Jag deal. tänker en
1: app eller någon slags ja, digital funktion ja. eller vad man säger. Så att svara på din fråga så jag tyckte det var kul att räkna pengar ja. när jag var liten. Ja. Och därför blev jag på något sätt intresserad av aktier.
0: Det är ju lite kul ja. att räkna pengar. Jag tror att de flesta som lyssnar på Sparpodden känner det. Det är ju därför man har det här intresset. Sen är det ju någonting väldigt härligt romantiskt med en liten Henrik som sitter där med de där små mynten. Men i vilket fall, ja. vi tillbaka till börsen. Jag är lite nyfiken på, finns det några så här verktyg som du använder för att dels hålla koll på din portfölj eller hitta aktier, analysera aktier, utvärdera dem? Så här, vad använder du för typ av redskap? Eller är du old school och bara sitter och läser årsredovisningar? Det kommer
1: låta lite nördigt nu, men jag gillar Excel. Och mm. när jag ska liksom jobba med mina portföljer så jag är jag jättegärna det i Excel. Det tror jag inte är det bästa för de allra flesta. Jag tror att de flesta som vill analysera alla siffror och få överblick så tror jag att och hitta kursvinnare är fantastiska exempel på verktyg att använda, som jag också använder eh, jättemycket. Men, så du måste ju
0: få data någonstans ifrån? Ja,
1: och det är ju där jag hämtar datan ifrån ja. såklart. Så att eh, jag är egentligen inte en jättemycket verktygsanvändare, eh, utan där gör jag det nog ganska från grunden
0: själv eller vad man ska säga. Ja, Okej, okay. så alltså, du, du sitter gärna med kvartalsrapporter och knackar in data eller? Ah, redo, då, nej, men då hämtar
1: jag hellre all datan okay. färdigt eller ja. vad man ska säga. Ja. Det är så att, nej, men jag är verkligen kanske inte den typiska att använda verktyg för att analysera. Ja,
0: men jag, jag själv äh, använder ju också börsdata äh, en hel del. Sen har jag även Infront där man kan få in liksom, kursdata. En grej som jag själv har börjat reflektera över mer och mer är ju eller så, och det är ingenting nytt under solen men det finns otroligt mycket information idag och den behöver man påminna sig om att svaret alltså på vilken aktie eller vil, hur, liksom hur du ska följa upp det det är inte alltid mer information Nej. utan det är bra att ha lite information och stödja dig mot så här, hur du utvecklar sig ett företag, ökar de omsättningen det säger någonting då säljer de i alla fall mer men om vinsten inte ökar är, är då har de fortfarande problem med kostnadsmassa, så ökar de både omsättning och vinst Ja, men då vet du att företaget är på rätt spår. Då gör de någonting i alla fall bra så att de får in pengar i företaget. Sen om de bränner allt det där på att betala amortering eller betala lån, amortera ner gamla skulder eller vad det nu än är, ja, då finns det fortfarande problem. så att Det finns lite sådana där punkter som kan vara bra att ha med sig. Men sen behöver man också bara stanna upp och tänka och reflektera. Okej, okay, det här är informationen men det är historia. Vad tror jag framåt? Mm. och Den kan du inte med någon form av siffra eller data ta reda på utan där får man bara göra en, bedö en bedömning, en gissning.
1: Jag har en vad ska man säga, grundregel för när jag ska analysera bolag som jag försöker. Ja, men det förenklar allting lite för mig. och det är Den första frågan jag mig är att om ja, man gör bolaget samma sak som jag tycker de borde jobba med. Gör de samma satsningar? Lägger de sitt fokus där jag tycker de borde lägga det? Det är liksom ena grejen de ska checka av. Och ja. den andra grejen är. Går bolaget faktiskt bra? Och om de checkar av en av de här. Då behåller jag alltid bolaget. För att jag ska köpa bolaget. Då måste de checka av båda. För att jag ska sälja bolaget. Då måste de liksom misslyckas med båda. För då kan jag alltid säga med ett bolag jag äger. Okej okay, men bolaget går jättebra. Trots att de inte gör det jag tycker de skulle göra. För då hade jag nog fel. Men om bolaget faktiskt gör vad jag tycker de skulle göra men att de har det lite tufft. Då tänker jag att okej, okay, men de gör ju i alla fall vad jag tycker de skulle göra. Så att få köp, då måste de checka av båda. Ja. Och för ett sälj, då måste de då check, får de inte checka av någon. Nej, okay. Och om de bara checkar av en,
0: då är det ju ett behåll. Ja. Den var intressant. Den är ju jätte. Dels då lutar du mot eh, siffror. Någonting rationellt, eller sådär, mm. liksom, som, som vi objektivt kan mäta. Men sen finns det också din egna bedömning, det du själv tror och tycker och tänker och om den är i linje med bolaget. Det är klart att du är lite också formad av vad bolaget säger historiskt ja, nu du har lyssnat det på såklart. dem. Ja, men är man lite duktig och lite människokännare så kan man ju då känna in lite sådär. Känner jag nu på VD:n har den ett förtroende och ett engagemang här som lyser igenom, då kommer det allt som ofta spegla sig i siffrorna före eller senare. Så Den var väldigt intressant. Mm. Den, den, den Men det är väldigt att enkelt bra. att ta det ja. så.
1: Sen är det ju jättemånga faktorer som avgör vad, vad ett bolag ska göra och vad man tycker de ska göra. Men det, kan man inte förklara det för en tioåring, då är nog strategin för komplicerad på något sätt.
0: Ja, ja bra. Månadssparar du? Alltså, gör du så att du alltid köper samma aktie varje månad eller hur, hur gör du den?
1: Ja, men jag, jag köper både fonder och aktier, och mitt fondsparande, det kör jag ungefär samma summa varje månad. Aktier är mer sporadisk, det kan både vara oftare vissa månader, månader mm. men vissa månader mycket mindre. Så att när jag inte vet alls, då hamnar allting i fonder, medan när jag är jättesäker på vad jag vill ha för aktier, då blir det väldigt lite fonder.
0: Ja. Och du köper fonder, fond är ju en naturlig del av pensionen. Men det är även fonder i privata portföljer och sparande? Sådär. Jag
1: kör fonder framförallt i A-pensionen ja, såklart, men även tjänstepensionen. Så i min tjänstepension ja. kan jag ha både aktier och fonder. Ja. För jag kan välja fritt där och då kör jag ändå väldigt mycket fonder där.
0: Ja. Men Och sen i det privata, den privata portföljen, där är det aktier ändå?
1: Nästan bara aktier. Jag har lite lite indexfonder, men framförallt ja. aktier. Ja.
0: Ja, men jag har typ liknande upplägg. Det är så här, där jag är tvingad in i fonder så äger jag fonder. Sen äger jag ändå en del lite fonder också. Bara för att komplettera andra marknader och liknande. Men, men det är väldigt mycket aktier som jag har i det privata. Eh, och då blir det ju inte lika enkelt att månadsspara. Jag har ingen sån där given regel att jag alltid måste liksom spara lika mycket i alla företag eller sådär utan jag försöker ändå varje månad, eller jag följer upp min ekonomi varje månad. Hur, hur går det med mina utgifter och intäkter och så vidare? Och då ser jag också till att se över min portfölj. Okay, hur de investmentbolagen jag har, hur har de utvecklat sig? Hur, hur ser värderingar ut? Finns det någon jag tror mer på eller finns det någon som ser billigare ut just nu? Och kanske koncentrera mer då av det jag ska investera i till dem. Så att eh, Jag har inte kristalliserat någon sån här... Så gör jag alltid... Regel, men det är i alla fall mitt förhållningssätt. Och det har funkat, det tycker jag har bra för mig.
1: Jag tror det är ganska nyttigt att ha lite fonder. Det här är inget sälj för fondbolag men att du har lite fonder. Det gör ju att du alltid kommer att jämföra din aktieportfölj mot din fondportfölj. Ja. Och det kommer alltid hålla dig lite på tårna. För att jag tror att de flesta inte har så bra riskspritt som man har i de flesta fonderna. Och då när det kanske blir väldigt svängigt i din aktieportfölj, då kanske du ser att fondportföljen är stabilare och då kanske det blir en påminnelse om riskspridning till dig själv. Så att, yep. att lite ha något att tävla med, med sig själv men att hålla sig lite på tårna tror
0: jag är nyttigt att ha lite fonder. Faktiskt, och jag ska ärligt erkänna, jag gör det där idag. För det, numera så finns det ganska många investmentbolagsfonder. Det har ju bubblat upp en hel del under de senaste åren. Spiltan var ju väldigt tidigare med måste ja. mås starta en. Men nu finns det ju ett gäng olika. Och de har jag. Bara för att mm. det är lite kul mm. att jämföra. För jag vet ju att min strategi är ganska lik ja. dem. Bara för dels jämföra med och se är det värt att ha egna eller börja liksom allokera över mer av pengarna in i de fonderna. Ja, men det lika, jag
1: borde ju ha Spiltan Småland bara för att jämföra mot min Smålands ja. Annars kunde jag ju lämna över all smålandska förvaltningen till ja om istället om jag inte överpresterar någon
0: gång. Jag tror ändå att det är ett ganska sunt sätt att checka av sig själv. För det finns ingenting som säger att aktier är det bästa. Det trodde jag ganska mycket i början. att Aktier är bättre än fonder. För i aktier behöver jag inte betala den där förvaltningsavgiften. Och är liksom rationalen är ändå ganska sund. Allt annat lika borde du tjäna mer om du inte betalar den förvaltningsavgiften. Givet då att kortaget är ganska lågt. Men sen är det ju också den här, så många andra faktorer som ett, ett, ett fondbolag nu sitter ändå, gör det här jobbet professionellt dagligen, har en kristalliserad strategi. Allt det där är sånt som du betalar för men som du inte alltid reflekterar över. Har man inte de bitarna på plats, då är ju inte aktier. Längre överlägset fonder. Så att aktier är inte bara överlägset per se utan du måste också göra jobbet som krävs för det. Så det är en sån insikt som man liksom reflekterar mer och mer över. Men i slutändan, aktier är jättekul. Och ja. det är därför jag äger mycket aktier. Men det är ändå viktigt att ha den reality-checken. Liksom, får jag lön för mödan? Annars är det bättre att bara
1: lägga ja. över jobbet än något. Och för ska man vara helt ärlig, för väldigt, väldigt många så hade nog ja. fonder varit en. Yep. Bättre det. Sitter du på två, tre aktier som väldigt många gör och du inte tänker sprida det i fler, då är det statistiskt sett <laughs> bättre <laughs> att du har till fonder eller till att du sprider mer och köper fler bolag. Yep.
0: Det är... Eller kombar. Alltså kör lite aktier och lite fonder. Det är inte liksom, man kan vara flexibel där. Uh, men uh, väldigt intressant. Du, en annan fundering. Uh, börsnoteringar. Mm. Det är ju en hel del nu som är på väg in under hösten. Det kommer säkert bli en ganska intensiv börsintroduktionshöst. Hur, hur brukar du ställa dig till börsintroduktioner? Så är, är du med mycket i sånt? Eller är du
1: jag är verkligen inte en av dem som deltar på alla genomgående. Det var ju när det var den senaste IPO-rushen för några år sedan så jag hade du ljugit om jag inte sagt att jag kom med lite och tänkte att det är vissa saker jag kanske egentligen inte var riktigt riktigt insatt i så jag i dagsläget så gör jag nog så att jag kan vara intresserad av vissa nyintroduktioner men då så är det regeln förstå vad du köper den blir liksom prio nummer ett. Jag ska kunna förstå bolaget ännu mer än om det hade legat på börsen och detta är ju för att det finns ju ingen, det finns ju inget marknadspris på aktien ännu eftersom den inte har kommit ut än så att risken att du hamnar helt fel prismässigt är ju på
0: kort sikt, väldigt, väldigt mycket större. Ja. Det är väldigt mycket svunt i det du säger. Uh, Hur känner du själv? själv? Ja, men, men jag kan vara med i en del. Och, och så, så, bara för att det är lite, det är lite kul. Jag, jag tycker att det är kul att fler och fler företag kommer till börsen. För vi gillar ju aktiehandel. Vi gillar ju börsen. Så det är nice när det finns fler bolag där. Uh, så att det ser jag ju fram emot om det blir nu en bra IPO-börsintroduktions vår, höst. Men sen är det klart att jag tänker efter och liksom funderar på jag förstår jag vad de här sysslar med. Är det ett rimligt pris de har satt? För där får man ju tänka på att det finns ju mycket strategi i vilket pris de sätter. Generellt sett när någon ska börsintresseras så är det för att de ska ha de behöver pengar. De, de vill lyfta pengar för att de ska växa framåt. Och då vill de ju givetvis ha så mycket pengar som möjligt så de kan växa så mycket som möjligt. Och sen så finns det ju ofta kanske också någon Ägare som har varit med ganska länge som vill sälja av. Så då vill de ju gärna ha liksom så hög kurs som möjligt. Eh, jag som köpare vill ju alltid köpa så billigt som möjligt. Så får man ju se eh, liksom, är det priset de har satt rimligt. Har du själv planerat
1: att vara med i någon till hösten nu? Eller?
0: Eh, ja, det är fortfarande väldigt få. Nu när vi spelar in det här så är det ju några. Det är lite ja. kul. Eh, liksom handelsplattformen Spotlight ja. ska ju själva börsnoteras. Nu har jag inte hunnit läsa på så mycket mer om dem. Uh, när det här publiceras så är den fortfarande aktiv. Så att den tänkte jag ska i alla fall läsa på lite ja. mer. Det är, det är ändå kul att en marknadsplats där du kan köpa aktier också blir börsnoterad. En del kan tycka att Oj, det där låter lite komplext. Det är inte det lite cirkellogik. Ja, fast så är det väldigt ofta. Det är ganska många. Nasdaq till exempel som är Stockholmsbörsen. Och är är också också, de är ju också noterade. Man glömmer
1: ju faktiskt att bösserna är ju företag. Ja. Det är ju inte någon slags institution statlig utan det är ju, de tjänar ju också pengar ja. och det finns ju en konkurrens mellan dem även om konkurrensen kanske inte är jättestor i nuläget.
0: Nej, men det är ju det som är lite kul att det, det är ändå lite konkurrens i Sverige och den hoppas man ju för det är ju bra för oss privatsparare det finns lite konkurrens då gör det förhoppningsvis så att man anstränger sig lite mer för att få lite effektivare eh, marknadsplatser eh, ja, för oss investerare och för bolagen givetvis. Men.
1: Ja, alltså, finns det ingen konkurrens där då kommer ju de plattformarna kunna ta hur mycket betalt som helst. Så, ju fler aktörer, ju mindre behöver ju bolagen lägga på det, vilket sen gynnar oss som är aktieägarna.
0: Yep. Ja, men så att, sen, utöver det så vet man inte, det är ju lite sådär med börsnoteringar att de dyker upp när de dyker upp. Men det är i alla fall många som börjar prata om det. Eh, och Givet det ekonomiska läget så är det nog många som faktiskt funderar på det. Efter att nu våren har varit väldigt liksom stando. Ingenting har kunnat hända. Eh, och även 2019 var inte så så hett när det kommer till börsintroduktioner. Så får vi får väl se. Men jag är också generellt sett ganska restriktiv. Se till att läsa på och förstå. Inte bara teckna för att jag hör alla andra säger att de ska göra det. Eh, utan verkligen läs på. För man, man sitter med den där osymmetriska riskavkastningspotentialen. Alltså när en börsintroduktion går bra, när alla vill teckna, då får du väldigt ofta bara ganska få aktier. Medan de introduktioner som inte går bra där det är alldeles för lågt intresse, ja, har du tecknat för rätt mycket, då kommer du få för allt. Och när det inte är något intresse, då finns det inte lika mycket köpare. Då faller den oftast.
1: Det finns ju helt klart en risk där. Ja. Denna hösten att folk kan trampa lite fel. Att det är många små investerare som tecknar mycket. De stora investerarna finns inte riktigt där. De har fått lite höjdrädsla nu. Efter corona att det gått så himla bra. Och så kanske det bara blir väldigt mycket småägare i de här... Eh, bolagen som kanske förväntade sig att nu när de kommer in på börsen, det sticker direkt och istället blir det kanske lite panik att alla säljer så. Yep.
0: Det, ja, Det kan bli läskigt höst. Det kan det bli. Sen är det ju ett tips är då att då försöka kolla lite vilka är de professionella investerarna som har gått in. Ofta har de med lite garanter eh, eller emissionstagare som är med och tecknar från start. Det är ju ett litet skylt eh, möjlighet för bolagen att kolla här de här. Två tre stora fonderna eller investmentbolagen köper aktier i samband med notering för att försöka locka fler.
1: Om man inte tecknat någon gång förut och vill se vilka är de stora investerarna. Var hittar man det någonstans? Eh, du
0: tänker inför då. Inför formandena. en, är, ja. Ofta, alltså, all information finns i det så kallade prospektet. Det är ett 200 sidor <laughs> långt väldigt standardiserat dokument som väldigt få tar sig tid att läsa igenom. Så att, Men inte du, du läser alltid Alltså så här, man kan inte läsa alla de där orden För de är alldeles för många och alldeles för små Men, Men man får ofta en, en bra bild genom så här, I alla prospekt finns det ofta en inledning Som är ganska summerande Där hittar du det mesta Liksom väldigt viktiga Sen hittar du ofta Vill ju bolagen marknadsföra det Så att nätmäklarna lägger ju upp det på sina hemsidor Med summeringar och där framgår det ofta vilka som är tunga investerare. Så att eh, den kommer inte vara svår att hitta. Snarare bör det ju vara lite som om ingen tung investerare ja. har gått in. För alla har, väldigt ofta har de fått förfrågningar. Men då valt att tacka nej. Ja. Det är tips man kan ha med sig. Eh, så att, det finns lite olika strategier och tips bara för att förhålla sig till börsintroduktioner. Man kan ju också alltid så här komma ihåg att ingenting är för sent. Är du inte med i en börsintroduktion bolaget kommer in på börsen. Du kan alltid köpa aktierna då. Kanske, tyvärr till ett högre pris men det kan det ju vara värt om du inte vill ta risken med alla moment vad det innebär att börsintroducera. Så att, ja, man kan vara lite lugn också. Men det är lite kul. Det är kul att komma in nya bolag i alla fall. En annan fundering som jag har är ett sånt här år 2020 har ju varit väldigt händelserikt och nu då har det varit ganska makrostyrt en pandemi som har svept in över hela världen, fått länder att stänga ner arbetslöshet som stiger. Är det här saker som du tar med i din analys? lite så här, övergripande penseldrag. Eller är det liksom vad, vad har hänt i småland? Som påverkar?
1: Hur, hur Vi, det ja även om småländska bolagen rör sig lite utanför ja. eh, utanför. Vad ska man säga, ut till Skåne och till Halland, och jag vet så men även resten av världen så att ja. det är absolut, precis som alla andra, så tar man ju det i beraktning. Men jag är inte särskilt orolig av det som händer i världen så. Allting handlar ju kollar man bara tillräckligt långt bak, så ser man ju hur mycket bättre vi har fått det. Ja. Att i nästan alla faktorer, så här hur många har vi i extrem fattigdom. Eh, hur många lever i diktatur? Kollar du bara på lite, lite längre sikt så har ju alla de faktorerna, liksom, det har blivit bättre överallt. Eh, så att jag är ytterst positiv på framtiden. Eh, inte det minsta orolig. Så där kollar jag nog liksom mer, okej okay, men vilka är de strukturella trenderna? Det kan vara som att eh, ja, men vi ska säkra säkrare arbetsplatser eh, i hela världen för att det är många länder som blir rikare, då har man högre krav på säkerhet, okej okay, men vilka bolag kan göra en arbetsplats säkrare? Ja. Vi har en äldre befolkning, vilka kommer att kunna leverera till det i framtiden? Så att ja. Mer de här trenderna och megatrenderna tycker jag är intressant än vem som råkar vara president i det här landet just nu.
0: Ja. Väldigt vettigt sätt att förhålla sig till det. Och det, jag försöker ha samma approach. Sen är jag så nyfiken av mig. så Det går inte... Så här, ma, man slås ju av allt sånt som händer. För att det blir väldigt påtagligt. Och det får ju ändå effekt att det är många arbetslösa. Men man måste komma ihåg som investerare att... Sådana här makroeffekter... De kan ju röra till det ganska mycket. Det kan ju få en coronakrasch. Eller det kan skapa en finanskris. Men däremellan så är det väldigt mycket bolagen deras egna förmåga att skapa sin framgång som är det som lyfter aktien. Ja
1: men Ta corona som såklart är en av de största bekymren världen har haft på jag vet inte hur länge, men kollar du börsen från efter andra världskriget fram till idag och så kollar du det på kanske månadsbasis då kommer det bara vara en litet liten jack i kurvan. Ja. Du kommer knappt se det så, och det är, det är samma som många, många säger: Att är det är bara tillräckligt långsiktigt så löser det sig. Yep. Är det inte du som har tagit fram och kollat jo. hur många så här negativa tioårsperioder finns det?
0: Jag räknade på det där och jag har gjort det några gånger, men jag uppdaterade den också mm. ganska nyligen med corona i, i den beräkningen. Jag kan lägga upp den på Nordnet-bloggen och länka till den i podcastbeskrivningen. Men den här bilden visar egentligen olika intervaller. Så jag, då har jag räknat alla månader tillbaka till 1950. och Det finns inget helhet med den där siffran utan det är, bara, det är en väldigt lång period. 70 år. Och När man kollar månadsperioder så är det nästan som att liksom kasta en krona. Det kan komma eh, krona eller klave. 60% ungefär är positiva månader. Så det är ändå så här, det är en skewed mot positiv. Och det vet vi, börsen stiger. Men det är ändå typ 40% av alla månader som är negativa. Så att bara köpa aktier på månadsbasis, vansklig strategi. För det kan gå uppåt eller neråt. Men ju mer man stretchar den där intervallet, ett halvår, då är det upp mot 71% av alla sex månadersperioder som är positiva. Tar du ett hel år så är det 77. Och den magiska brytpunkten då är vid tio år finns inte en enda tioårsperiod som har varit negativ på svenska börsen sedan 1950. Det är ändå ganska ja. häftigt.
1: Att man tänker då okej, okay, men nu när börsen kraschade i våras och när den var på riktigt låg, precis som varje år, är det ju jättemånga som säljer alla sina aktiefonder för att ja. de blir rädda och oroliga. Undrar hur många som sålde där som minst skulle spara de pengar i tio år till men ändå sålde.
0: De har ju gått miste om en del avkastning. Verkligen. Tyvärr. Och även den som köpte på absoluta toppar, liksom precis innan finanskrisen, precis på it-bubblans topp, när allting hade spänts till skyarna, även då tio år senare, har du haft en positiv avkastning. Mm. Sen kan det givetvis skilja sig. Det finns en del tioårsperioder som är väldigt mycket bättre än andra. Men det är ändå ganska häftigt att det är så här. Är du tillräckligt långsiktig? Så funkar det. Det är bara vill till att hålla sig till det. Och det är det som är det svåra. Att först ha en strategi och sen vara konsekvent med den. Att förstå långsiktighet och sen faktiskt mm. hålla sig till att vara långsiktig.
1: Sen är det ju inte alla aktieportföljer som har gått positivt. Nej, nej, nej. Det här är ju bara svenska men det är ju börsen. Index, men om du bara sprider din risk så, så talar ju oddsen för dig. Japp.
0: Yep. Yep. Och sen det finns det ju de som har slagit börsen. Mm. Med väldigt mycket. Ja, med väldigt mycket. Investment på lagtyp. Ja. Ja, ja, en, en del har gjort det ja. över tiden. Uh, det, det är liksom. Det här är historia. Vi har, vi har ingen aning. Det kan ju vara så att de kommande 70 åren, allting bara totalkraschar, all optimism försvinner. Det är bara du kvar som är optimist. Uh, då kanske det blir uh, riktigt dilla. Men jag tror ju ändå mm. inte det. Vi människor är innovatörer. Vi vill framåt. Vi vill skapa nytt. Mm. Vi kan inte sitta still. Bara kolla ett år som det här när alla tvingas sitta inne. Det, det börjar liksom.
1: Splattla benen, ja. ja.
0: Man vill göra saker.
1: Och man kan ju tänka så också att om man är rädd för att förlora allt har du spridit risken jättemycket och du ändå förlorar allt då kommer att du förlorar dina pengar på börsen troligen vara världens minsta problem. Yep. Eh, just Jag tror då. också det.
0: Då har vi större problem. Nej, så långsiktighet eh, funkar. Och uh, Ja, härligt att snacka lite aktier med dig Henrik. Det samma. Och unga aktiesparare ska man ju gå med om man inte är medlem, eller hur? Verkligen. Det,
1: det är ju ett helt fantastiskt förbund. Jag är ju ja. lite patisk här som är vd för unga aktiesparare. Ja, men för alla Nej, det är, de som... Det är en väldigt,
0: ja. väldigt härlig organisation. Det är väldigt kul för de som kanske inte har full koll på aktier vill lära sig mer. Då skulle jag säga att det, det, det är den bästa plattformen för att både få utbildning, massa utbildning gratis, men också få likasinnade att diskutera det är en sån sak som man kanske missar att man kan läsa på jättemycket men du måste också ha någon att diskutera med. Så att, prata med era vänner och bekanta hemma eller hitta nya aktiekompisar genom unga aktiesparare. Ja.
1: Och finns det några riktiga aktienördar där ute som är ja, unga så jag lovar ni har inget annat ställe än unga aktiesparare där ni hittar lika många till aktienördar ja. i er ålder. så att det, det känns skönt för vi
0: är ett förbund för alla. Eh, ja. Verkligen. Och nu har det varit mycket digitalt att förstå jag i en sån här... Ja, period. vi
1: har ju webbinarier varje vecka egentligen och det kan vara allting från fastighetsinvesteringar, det kan vara hur gör du en riskfri portfölj, jag höll ett webbinarie såklart om småländska bolag och vi har ju utbildningar på jättemånga olika nivåer då, så både om du aldrig har köpt en aktie förut eller om du är riktig nörd så, så har vi utbildningar för alla, så
0: och det, det är ju lite skönt med ett sånt här år där man tvingas in i det digitala. För det gör det tillgängligt för alla oavsett vart man är geografiskt. I Sverige eller utanför Sverige. Eh, så digitalt är det möjligt. Men förhoppningen är ju över att man ska fysiskt kunna träffas även framöver. Mm. Det är så jag liksom har mina allra bästa minnen för ungaktiesparare. När man har träffat de här likasinnade och faktiskt fått utbyta idéer och bygga nätverk. För det är ja, fantastiskt bra människor. Känner
1: man att jag har inga kompisar som håller på med aktier så ganska troligt på din ort så finns det en lokalavdelning som ja. du kan träffa. Så vill du börja träffa och göra massa relaterade aktiviteter så hör bara av dig till oss. Skicka ett mejl eller skriv till oss på Facebook eller Twitter så, så hjälper vi dig hitta fler aktiekompisar. Ja. Det, det finns alltid något. Ja. Finns vi inte på ens ort så då kan vi hjälpa till att starta upp att det, det blir något
0: på en Ja, ort. Om man är riktigt ja. engagerad själv, ja. ja. Så att bor du i... Nu kommer jag inte på
1: någon jätteliten ort, men bor du någon i... Liten någon liten smålandskort. Ja, men bor du i Attsjö, där jag är uppvuxen, <laughs> där det är ä, ja, inte ens 50 invånare och vill starta igång något och hjälper dig med det. Och bor du i... Eh, långt norrut i Jocka då då hjälper vi dig där också och ja, ja var som helst så nice. vi finns
0: där Är man över 29 år ja, då får man ju hänga med aktiespararna ja. det funkar det också De är trevliga, de är Men det är unga aktiesparare är ju när man är under 29 Ja, det stämmer nice eh, Henrik, stort tack för att du kunde komma hit och gästa Sparpodden igen ja. Du har ju varit med någon gång tidigare ja, men det... Så då väntar jag tills nästa ja. gång det var här trick nu så tack för att jag fick komma. Anytime och tack till er som har lyssnat. Ni vet att vi hörs igen nästa onsdag. På återseende. Ciao. Ha